0: Я хочу прочитать вам удивительные слова, которые Иисус Христос сказал, обращаясь к своим ученикам. Это было очень непростое время для учеников, я бы сказал, очень трагичное время, очень напряженное время, когда они не чувствовали себя уверенными, поверьте, они чувствовали себя вообще непонятно как, потому что они надеялись на Господа, они... Просто он для них стал всем смыслом жизни, и вот он начинает говорить, что он должен оставить эту землю, что он оставляет их, он передает их какому-то духу святому, которого они слышали, но не понимают, как это может, как он может заменить самого Иисуса Христа, который вот с ними здесь каждый день. И они чувствовали себя потерянными, я думаю. Возможно, кто-то из них даже чувствовал себя как будто обманутыми. Ну как так? Мы надеялись, как вот эти двое учеников, которые шли по дороге в Эмаус, разговаривая с Иисусом уже воскресшим, они открывают сердце и говорят, ну как, разве ты не знаешь, что здесь происходило? Мы думали, что Он тот, который должен прийти, а вот Он уже третий день как в могиле. Мы думали, что Он все изменит, мы думали, что Он все исправит, мы думали, что Он освободит нас от римской власти, но вот все остается по-прежнему, а Он в могиле. И в их словах между строчками можно было прочитать, все закончилось, мы ничего не понимаем, вроде так было круто, а теперь мы так опустошенно себя чувствуем. И они не понимали в тот момент, что прямо перед ними был Иисус Христос, уже воскресший из мертвых, который готов был им предложить это новое начало, дать им будущее и надежду. И вот их состояние было таким. Но рядом был Иисус, который обращался к ним и говорил эти слова. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам». «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Смущаться в оригинале – это значит беспокоиться, тревожиться. Ну и устрашаться – все просто. Это значит бояться. Итак, Иисус говорит, «Я оставляю вам свой мир, не беспокойтесь и не бойтесь». «Я оставляю вам свой мир». Иисус всегда излучал этот мир. Как бы они себя непонятно не чувствовали, но рядом с Иисусом они чувствовали себя в безопасности. От Него исходил этот великий, этот особенный мир. Просто в Его присутствии они не чувствовали себя в безопасности. Им было хорошо, им было часто непонятно, что происходит, им были часто непонятны те слова, которые Иисус говорил. Но Он излучал этот особенный мир, который имел Сам. Видно было, что Иисус был, жил в этом настоящем мире мире. И пока Он был с ними, Он хранил, как своих детей, хранил, как заботливый отец хранит своих детей, и они чувствовали Его заботу. И я знаю, что Иисус очень сильно хотел, уходя с этой земли, чтобы Его ученики после того, как Он уйдет с этой земли, чувствовали тот же самый мир. Имели, не просто чувствовали, чтобы они имели тот же самый мир, который имел Он Сам. Об этом говорил еще пророк, пророк Исаия. И я думаю, что именно об этом он говорил. Я хочу прочитать вам эти слова. Пророк Исаия, 54 глава, с 13 по 17 стихи. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. «Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает углево огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления». Но ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Дорогие, Господь, уходя с этой земли, хотел передать Своим ученикам свой божественный мир, который не зависит от обстоятельств происходящих вокруг. Я убежден, что и сегодня Он хочет дать этот мир каждому из нас. Он говорит, я ухожу, но я оставляю вам свой мир, чтобы вы имели его в своем сердце. Это наследство. Это наследство, которое я просто оставляю вам, чтобы вы не беспокоились и чтобы вы не боялись. Примите мир Божий. Об этом апостол Павел об этом мире сказал, что он превыше всякого разума, что он больше, чем то, что ты можешь понимать. И Иисус сказал, что он не такой, как мир, который дает этот мир. Такая игра слов немножко. да Мир, то есть это окружение, это то, в чем мы находимся. Но Иисус говорит, в этом мире Этот мир тоже предлагает вам определенную безопасность и э, защиту. И придет время, когда весь мир будет кричать, не зная совершенно Бога, но они будут кричать, будучи уверены, что мир, безопасность и процветание. Но там написано, что внезапно их постигнет пагуба. Они уповали на мир, который предлагало им это общество, они уповали на какую-то безопасность, на какую-то защищенность, который предлагал им этот мир, и оказались разочарованными. Вдруг, внезапно, их постигла пагуба. Иисус здесь уточняет. Он говорит, мой мир, который я оставляю вам как наследство, он отличается от этого мира, который предлагает этот мир. Он другой. И я даю его не так, как этот мир дает. Я задумался, о а правда, Господи, интересно, а как ты даешь этот мир? А чем он отличается от той безопасности и защиты, которая предлагает это общество? Я прям поразмышлял, думаю, на что я опирался раньше, когда жил просто в этом мире и не знал Бога. Ну, конечно, когда замки закрыты, Когда денег достаточно, когда есть ну, определенная стабильность, И, и ты понимаешь, что ты на работе, работаешь, ты знаешь, что будешь делать завтра. Когда дети твои, родственники твои, они рядышком. Но если и не рядышком, то во всяком случае ты точно знаешь, где они находятся, и с ними, что все хорошо. И вот когда все эти условия соблюдены, то ты имеешь определенное чувство безопасности, думаешь, что все хорошо. И чем круче у тебя замки, и чем больше у тебя денег, и чем больше у тебя перспективы в жизни, тем увереннее ты себя чувствуешь. Но Иисус говорит, мой мир, который я даю вам, он другой. Потому что на что бы люди не надеялись в этом мире, однажды, внезапно, они окажутся в пагубе они окажутся однажды разрушенными, потерянными, как будто почва уйдет из-под ног, они будут искать себе смерть, и не, смогут, не могут найти, они будут пытаться, метаться, где-то искать выход, и никто не сможет им дать выход. Иисус говорит, «Мой мир другой». Я ухожу, но я оставляю вам свой мир, который очень сильно отличается. Я за последние две недели, мы всей семьей имели особенные переживания, многие из вас знают, и вы молились за моего сына, который у меня появился, когда старшая дочь вышла замуж, за зятя моего. Я очень благодарен каждому из вас, кто молился в это время. И мы, конечно, испытали особенные переживания в течение недели, особенно вот этой первой недели, когда не было никакого известия от Жени, и мы молились... И пытались понять, как и что. Это было время, когда, ну, ничто, наверное, меня не могло порадовать. Обычная жизнь, разные ситуации происходят, есть веселый, есть успех какой-то, но пытаешься порадоваться, и эта мысль как обрушивается на тебя, что, что там, где он, жив ли. Я думаю, что многие из вас понимают вот эти чувства, эти переживания, когда тебя ничего не может порадовать. Ты просто в этих мыслях, ты молишься об этом, ты переживаешь об этом, и у тебя нет ответов на вопросы, которые тебя просто разрывают. И в это время, примерно через неделю, я оказался в одном доме, и мы молились. Общались, и потом решили помолиться за все эти ситуации, и мы стали молиться за Женю. И когда мы молились... Мы исполнились Духом Святым и молились дальше. Я хочу сказать, знаете, как важно исполняться Святым Духом? Это совершенно другая молитва начинается. Вот есть молитва до исполнения Святым Духом, а есть молитва после исполнения Святым Духом. Дайте мне знать, кто понимает, о чем я говорю. О, oh, аллилуйя! Мне так хотелось услышать лес рук, увидеть, потому что это очень важно, чтобы церковь понимала, что значит исполняться Святым Духом. Потому что если этого понимания нет, то это значит, вы просто молитесь умом. А апостол Павел наставляет и говорит, я хочу, чтобы вы молились умом и молились Духом. Чтобы вы пели Богу умом и чтобы пели Духом. И вот мы молились и потом исполнились Духом Святым, и потом дальше молились. И когда закончили, начали общаться друг с другом и ну, рассказывать, кто что переживал, какие мысли. И я поделился, что в тот момент, в определенный момент в этой молитве У меня пошло ходатайство, я стал ходатайствовать за Женю, это была конкретная молитва, я не могу вам все подробно рассказывать, что я получил, какие слова и о чем я стал молиться, но это была ясная конкретная молитва. Я понимал, как молиться, я понимал, о чем молиться. Знаете, Павел говорит, что мы не знаем, о чем молиться и как, если просто по уму. Но когда ты исполняешься Духом, приходит это знание, приходит это понимание, у тебя приходят эти слова, ты знаешь, о чем молиться и как. И вот у меня пошла эта молитва, и я поделился своими переживаниями и мыслями, о чем нужно молиться дальше за Женю и и как. А сестра другая значит, говорит, а я когда молилась... Я исполнилась Духом, и меня такая радость наполнила, и я просто стала петь, я наполнилась радостью от Духа Святого за Него. И знаете, я понимаю, что никакого смысла нет ходатайствовать за того, кого нет живых, например, да? Ну, есть определенные, конечно, направления в христианстве, которые молятся за тех, кто уже ушел. Но Писание очень ясно говорит, что человек делает выбор на этой земле. Когда он умрет, там уже нет смысла, значит, что-то еще какие-то манипуляции по отношению к нему совершать, потому что он уже там в вечности. Оттуда никто сюда не вернется. И отсюда, в общем, нет вот этих таких вот взаимоотношений, да, с умершими. И поэтому я понимал, что он жив. И сестра это говорит, я, говорит, давно уже знаю, когда меня вот наполняет такая радость, то значит, там все хорошо. После этого ко мне пришел мир. После этого я не имел еще никакой информации, у меня не было ничего, что можно было бы проверить, потрогать. Но вот этот мир, о котором Павел говорит, он больше разума. Он больше, чем ты можешь проверить, и в принципе тебе не сильно-то и хочется уже проверять, и ты, точнее, не сильно имеешь нужду в этом. Хочется-то, может быть, и хочется, но не сильно нужду в этом имеешь, потому что этот мир, он дает тебе настоящее основание, намного большее, чем если бы даже кто-то просто какую-то информацию сказал. Этот мир приходит от Бога. Я понимаю, что получил его в молитве когда исполнился Святым Духом. Я понимаю, что получил его, когда был в окружении других верующих, которые соединились со мной в молитве. И я думаю, что это важные условия, которые помогут нам приобретать этот мир, который Бог обещал нам. Кто-то подумает, что ну, это чувство... Сложно рассчитывать на чувства, сложно, может быть, опереться на чувства. Ну да, вот у тебя так получилось. Знаете, буквально еще через неделю, через несколько дней, Женя вышел на связь со своей женой, с Анюткой, с дочерью моей, и сказал, что все хорошо. Он поздравил ее с 8 марта, и значит, они долго, достаточно 14 минут разговаривали. И она была просто счастлива об этом. Конечно, у нее тоже тогда пришел мир, и у нас у всех тогда пришел мир, потому что мы получили ответ, но я получил ответ раньше. Я принес его домой, я делился своими переживаниями, и это было очень здорово. Я думаю, что об этом мире говорит Иисус. Я думаю, что именно этот мир Он хочет, чтобы мы имели в это время. И это то, что Он хочет давать. Понимаете, когда я читаю эти слова, Иисус говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам», то, чтобы вы не беспокоились и чтобы вы не боялись. Я вижу Бога, любящего Отца, который смотрит на нас в это время и говорит, «Дети мои». Я хочу, чтобы вы наполнились этим миром, который превыше разума. Дети мои, я хочу, чтобы вы ощущали эту уверенность, эту надежду, которую я приобрел для вас. Он хочет, чтобы мы жили без страха, сомнений и беспокойств. Аминь. Это наш любящий Отец, и у нас есть эта привилегия иметь то, что Он обещал нам. Но я хочу сказать, что наше основание больше, чем только чувства. Я хочу вам сказать как минимум три причины, чтобы иметь мир Божий. Итак, первая причина. Мы знаем, что будет. Знаете, когда у меня есть понимание, чем все закончится, это помогает мне иметь мир. Мы, христиане, мы знаем, что будет. Господь нас предупреждал об этом за тысячи лет. Более того, Он через пророков пророчествовал об этом еще раньше. И две тысячи лет назад Он конкретно говорил о том, что будет. Мы знаем, что будет. Это не застает нас врасплох. Это не то, что мы думали, что все будет хорошо, идеально, а потом раз и все случилось, как снег на голову свалилось. Конечно, неожиданно. То, что, в чем мы сегодня живем, конечно, это неожиданно было для всех, но при этом мы открываем Слово Божье, но при этом Дух Святой напоминает. Иисус сказал, что «Я пошлю вам Духа Святого». Он напомнит вам все, что я говорил. Даже если вы забудете, даже если вам покажется, что жених замедлил, что возвращение Христа еще не скоро, даже если вы вообще как бы уснете. Помните, написано, там пять было мудрых дев, пять неразумных, и все уснули. И мудрые, и неразумные я помню, как недавно там братья одни, которые из поколения верующие, они рассказывали, что были пророчества, пророчество о том, что вот время изменится, что в Советском Союзе будет возможность проповедовать Слово Божье, а потом время опять изменится, и потом не так все просто будет. И они говорят, мы думали, что ну год буквально пройдет, наверное. Они приехали в Россию, они проповедовали Слово Божье, год прошел, они думали, о, целый год уже прошел, все так же. А другие думали э, и просили, Господи, дай нам пять лет. И этот брат рассказывал, говорит, мы приехали э, там откуда с Канады, они приехали, и говорит, мы просили, дай нам пять лет, чтобы проповедовать Слово Божье, чтобы люди спасались. И проходит пять лет, они говорят, о, пять лет прошло, Господи, дай еще пять лет. Потом через 15 лет они уже перестали просить потому что подумали, да, все классно. И те, которые просили каждый год, первый год, потому что пророчества были, что на небольшое время это Господь даст это время. И через каждый год они молились, просили следующий год, потом тоже перестали просить. Да все нормально, да уже все так здорово. Да кому в голову придет, что какие-то глобальные перемены могут прийти сегодня в нашу страну. Да все здорово, все классно. Уснули и неразумные, и мудрые. В этой притче, которую рассказывал Иисус, все уснули. То есть все потеряли бдительность. Но когда события начинают происходить, Дух Святой, Он оживляет слова Иисуса. И те мудрые, которые все таки читали Слово, которые э, использовали это благоприятное время, чтобы ходить перед Богом, чтобы стараться исполнять волю Его, да, что-то помутнело, что-то, может быть, они как-то уснули, но... Как только события начинают происходить, Дух Святой он напоминает слова Иисуса, и мы начинаем понимать: вау, да это то, о чем говорил Иисус. И он говорил, когда вы увидите все это, восклоните головы ваши, потому что скоро избавление ваше, потому что скоро Господь грядет, Он царствует, Он не уснул, вы уснули, может быть, у вас может быть притупилась какая-нибудь острота, но Он бодрствует, Он на своем престоле. У него ничего мимо не проходит, и никакой случайности на этой земле не случается. Все под Божьим контролем. И здесь написано, вот в этом пророчестве пророка Исаии, что э, он говорит, я творю губителя и для истребления. Как это можно понять? Но мы знаем, что за все грехи человеческие придет суд Божий на все народы. Нам это открыто, мы это знаем. И Господь говорит, я творю определенные вещи, но вас не коснется. Но написано, не одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешным. И язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь это наследство. Для кого? Для рабов Господа. Это наследство, которое я вам оставляю, рабы Божьи. Поэтому мы сегодня имеем этот Дух Святой, который напоминает нам. И события не застают нас врасплох. Мы не разрушаемся от этих событий. Мы знаем, как Иисус сказал, что этому надлежит быть. Когда ты понимаешь, что это должно быть, ты просто вспоминаешь это, и это тебя не разрушает. Ты начинаешь думать по-другому, молиться по-другому, как теперь жить, как теперь поступать в этих обстоятельствах. Но мир Божий, Он не просто уйдет, я думаю, в это время, а Он еще больше будет наполнять нас. Иисус на самом деле передавал нам то, что Сам имел. Вы помните, как Он Сам жил на этой земле? Это так круто! Размышлять и смотреть, как сам Иисус, будучи в образе человеческом, в такой же плоти, как в какой мы с вами сегодня живем, Он находился на этой земле, и как Он жил. Написано, что Он, допустим, не вверял Себя никому из людей. То есть, ну не был такой парень-рубаха, знаете, что в голове, что то на языке. То есть, Он не был пьяным. Он был разумным. Он думал, кому что говорить, кому что не говорить. Помните? Написано, он не вверял себя. Почему? Потому что имел знания. он знал, что в человеке. Он знал, что люди грешные, он знал, что люди завистливые, он знал, что люди злые. Поэтому, ну, зачем? Он не вверял себя, но он служил людям. Он старался, чтобы общество поменялось. Он приносил истину в общество, он приносил любовь, он подкреплял, он исцелял больных, он врачевал, благословлял, восстанавливал разрушенное. Это то, что делал наш Господь Иисус. Но при этом сам был как бы независимым да, от людей. Я думаю, для нас это важно сегодня понимать так же. Потом Иисус знал, когда придет Иуда. То есть это тоже никто не застал его врасплох. То есть он понимал, что есть предатель, который его предаст, и он даже говорил об этом открыто со своими учениками. Он говорил, один из вас предаст меня. Господи, они стали переглядываться друг с другом. Не я ли, не я ли, Господи, ты о чем говоришь? Как это вообще возможно? У них как будто мир стал теряться. Среди нас предатель, Боже, как это так? А Иисус сидит за столом, кушает вместе с этим предателем и не суетится. И когда мы читаем, как это все происходило, то мы видим, что он имеет великий мир Божий. Он понимает, чему надлежит быть. И он говорит, «Один из вас предаст меня». А когда ученики, пока он спал, уснули, он приходит, будет их и говорит, «Ребята, хватит уже спать, вставайте, предатель уже идет, уже приближается». Для Иисуса не составляло труда просто избежать всех этих предателей и все это войско, и народ подкупленный. То есть он знал, что происходило. Он мог бы просто уйти другой дорогой, они бы никогда в жизни его не нашли и не поймали. Но он знал волю Божью. И поэтому он вышел к ним открыто и сказал, «Ребята, вы кого ищете?» Они говорят, «Иисуса из Назарета». Он говорит, «Вот я». Тогда в Евангелии от Иоанна написано, что они сделали все шаг назад и упали все перед ним. Перед ними стоял Сын Божий, который имел великий мир. Они с кольями, с копьями, с оружием, они с великой силой собрались против одного, казалось бы, человека. Но они не имели такого мира, какой наполнял Иисуса. И от этого присутствия Божьего Они даже упали там. Иисус имел что-то больше, чем весь этот мир вместе взятый, как бы уютно и уверенно люди себя не чувствовали. Иисус предлагает нам мир, который намного больше, чем мы можем где-то найти. Никто больше не даст нам этот мир. Иисус сказал, «Я даю, я оставляю вам этот мир». Он источник того, что имел сам. Кроме этого, В Евангелии от Иоанна 8,14 написано, «Иисус сказал им в ответ, если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и знаю, куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду». Дорогие, Иисус открыл нам. Мы знаем, откуда мы вышли. Мы знаем, какой бы был наш конец, И мы знаем, куда мы сегодня идем. Мы знаем, что наше место жительства на небесах. Мы знаем, что мы не связаны с этим тонущим кораблем под названием «Мир», вот этот земной. Мы знаем, что мы искуплены Богом. И мы знаем то будущее, в которое мы идем. Ради того, чтобы мы имели это будущее, Иисус не пожалел отдать свою жизнь на этой земле. Иисус сказал, что ученик не выше учителя. Не рассчитывайте на то, что у вас как-то получится лучше, чем у Иисуса Христа. Будьте готовы. Будьте готовы доверить свою жизнь полностью и до конца, точно так же, как это сделал наш учитель Иисус Христос. Не будьте прилепленными к этому миру. Что для меня очень важно, чтобы мои дети не были прилеплены к этому миру. Сегодня для меня эта задача намного важнее, чем просто, чтобы защитить их, обеспечить, чтобы у них была еда, продукты или одежда, или образование. Сегодня поднимается ценность, которая намного больше из любых ценностей на этой земле. Это ценность спасения. Я сегодня озадачен больше всего, насколько мои дети утверждены в спасении насколько они утверждены в Иисусе Христе, насколько мои дети сегодня ходят в истине. Потому что я знаю, что это самое надежное, это самое важное, что они должны иметь, чтобы не погибнуть с этим тонущим кораблем. И это то, что дает мир. Это то, что помогает иметь мир. Написано, нет больше радости, чем видеть, как дети наши ходят в истине. Дорогие, это время, когда нам надо пересмотреть то, что я уже говорил, наши отношения с нашими детьми. Насколько вы их чувствуете? Насколько вы их понимаете? Мы буквально два дня назад, я молился с одной э, семьей, и мы разговаривали о разных вещах, о их планах разговаривали, э, поехать куда-то, не поехать. И потом начали молиться. И когда стали молиться, вдруг у меня пошла молитва об их доме, об их семье. Просто совершенно нелогично. И я стал говорить, что это время, когда Бог будет собирать вас вместе, когда Он поворачивает сердца родителей к детям и сердца детей к родителям. Это время, когда Бог хочет дать вам мир, ваш дом, единство в семью. Это время, когда вы в молитвах будете вместе переживать присутствие Божье. Это было как будто, знаете, говорили об одном, а потом раз и совершенно другое. Нелогично, непонятно, но когда мы закончили молиться, я видел, что это на самом деле то, что от Бога пришло для них, и это самое важное, что сегодня должно происходить в их жизни. Мы знаем, что нам делать. Мы знаем, куда мы идем. мы знаем, что происходит. Поэтому это не застает нас врасплох. Время так быстро летит, но на самом деле у Господа есть на все свое время, правда? Да. Второе, что я хочу сказать, что помогает нам иметь мир в сердце. Мы не от мира сего. Это то, что сказал Иисус, опять же, своим ученикам, а потом он молился Отцу и говорил эти слова Отцу. 17 глава Евангелия от Иоанна. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». И Иисус реально был не от мира и сего, и Он это демонстрировал. Может быть, не специально, но так уж получалось. Помните, когда ученики переплывали море, и их застиг шторм, просто сильный шторм на море. Поднялся так, что лодку заливало водой, и они понимали, что все, заканчивается их жизнь прямо сейчас и здесь. А Иисус в это время спал. Спал прямо там во время шторма. Такое чувство, что он был, ну, реально не от мира сего. И только после того, когда они его разбудили, он проснулся. И они ему объясняют, что мы погибаем, мы помираем просто здесь, Иисус, мы прямо сейчас здесь все помрем. Неужели тебе до этого дела нет, неужели ты не понимаешь, что происходит. Я представляю, как он сонный, открыл глаза, смотрит на них, говорит, ребят, почему? И он понимает, они еще не осознают этого. Мир не может просто так взять и волной накрыть тебя. Он не мог просто взять вот так вот какая-то вода, шторм взять и потопить Иисуса. Он понимал, это невозможно. Он в единстве с Отцом. Он имел этот мир от Отца. Он отдал свою, он, его жизнь принадлежала отцу. Он на отца смотрел, он за отцом готов был идти куда нужно. И он осознавал, что совершенная отцовская защита есть на его жизни. Иисус передавал нам по наследству то, что имел сам. Он хочет... Чтобы мы приняли этот мир, эту уверенность, что абсолютно ничто в этом мире без воли Отца просто не может произойти в нашей жизни. Писание говорит, что даже волосинка с нашей головы просто так, без его воли, упасть не может. Понимаете? Мы под совершенной защитой Отца. Точно так же, как Иисус был под совершенной защитой своего Отца. Мы сегодня под совершенной защитой Отца. Иисус выкупил нас из этого мира. Он освободил нас от наказания, которое мы заслужили вместе с этим миром. Мы не принадлежим сегодня этому миру. И это наполняет мое сердце великим Божьим миром. Покоем и бесстрашием. Я знаю, что я в его руке. Я знаю, что мои дети в Его руке. Я знаю, что тех, о которых я молюсь, в Его руке. И это дает мне мир и наполняет меня особенным присутствием Божьим. А еще Господь сказал, и это третий момент, который помогает иметь мир. Иисус сказал, что Он никогда не оставит нас. Никогда. Слышите? «Никогда Иисус сказал, я не оставлю вас». Евангелие от Матфея, самая последняя глава, самые последние два стиха записаны там. Евангелие от Матфея, самая последняя, 28 глава, самые последние два стиха. И Иисус говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». А еще Писание говорит, что в Послании к Ефесянам, что э, 2.14, Он есть мир наш. Иисус сказал, я никогда не оставлю вас. Я с вами во все дни до скончания века, и я буду миром вашим. Точно так же, как ученики, невзирая на то, что не понимали многого, имели мир просто от присутствия Иисуса. То же самое сегодня можем иметь мы. Мир Божий который превыше всякого разума. Я молился и молюсь сейчас прямо, чтобы каждый из нас, присутствующих здесь, чтобы каждый, кто смотрит эту трансляцию, чтобы вы приняли мир Божий, который не зависит ни от чего. И когда мы имеем этот Божий мир, дорогие, мы можем поделиться этим миром со многими-многими людьми, которые нуждаются в этом мире. Иисус наставлял своих учеников, потом взял еще 70 учеников, и Он их наставлял, говорит: Идите, я посылаю вас как агнца среди волков. И Он говорит: не берите с собой, особо ничего не заботьтесь. Но когда вы войдете в дом, говорите мир дому всему. И если там будет человек мира, то ваш мир почает на нем. А если не будет, то обратно к вам возвратиться. Знаете, я тут переосмыслил, что значит этот человек мира. Я как-то до этого больше склонялся к тому, что это, наверное, какой-то особенный человек, более достойный такой, он более святой, наверное, и так далее. Но сегодня это становится более практичным, чем раньше. Я думаю сегодня, что человек мира, к которому мы обращаемся и говорим, мир Божий, и мир Божий сходит на него, это человек, который прямо сегодня нуждается в этом мире. Это тот, который устал жить в зле, устал жить в страхах, в сомнениях, в безысходности. Он нуждается в мире, как отец нуждается, как, точнее, сын нуждается в отце. Такой удивительный образ. Сын мира. Точно так же, как сын, маленький сынок, он так нуждается в папе. Точно так же есть люди, сегодня живущие в этом мире, раздираемые этими страхами, сомнениями, не зная, как они будут жить дальше, просто уже прямо то, что сейчас происходит, их начинает пугать, и они думают, как жить дальше. Прямо сегодня есть множество людей, этих сыновей и дочерей мира, которые ждут, ожидают, кто их утешит, но не имеют этого. Мы сегодня имеем то, что оставил для нас Иисус Христос, уходя с этой земли. И он сказал, я оставляю вам мир Божий. Он совсем не такой, как дает этот мир, успокоенность, успокоенность и безопасность, которые однажды вдруг уйдут и не дадут никакого основания. Я даю вам настоящий мир, который не зависит ни от чего. Примите мир Божий, дети Божьи, примите мир Божий. Я думаю, что у нас есть выбор, конечно, мы можем оставаться в страхах, сомнениях, в переживаниях, в новостях, в разной информации, а можем подпитывать еще друг друга этими страхами. Но при этом мы можем принять сегодня то, что оставил для нас Иисус. И Он сказал, «Я оставляю вам свой мир». И Он не зависит ни от чего. я думаю, это то, чем нам надо подкреплять друг друга в это время, говоря «Мир тебе». Господь царствует, Он на престоле, у Него все под контролем, и у Него есть для нас призвание, и у Него есть работа для нас прямо сегодня, чтобы принести мир Божий во многие дома во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся сегодня, друзья, об этом. Давайте примем этот мир Божий. Давайте откажемся от страхов, Давайте откажемся от сомнений, от беспокойства. Давайте примем просто мир Божий. Мы не можем его заработать. Чтобы защитить себя на этой земле, люди иногда платят так много денег. Иисус говорит, я по-другому вам дам. Я буду миром вашим. Вам не надо за это много платить. Вам надо просто отказаться от страхов, вам нужно просто отлепиться от этого мира, доверить свою жизнь мне, и я стану миром вашим. Давайте склоним свои головы и придем в этой молитве к Нему. Господину мира Божьего, Отец наш Небесный, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, спасибо, Отец, за Иисуса Христа, спасибо за этот мир, который Иисус оставил для нас, Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты с нами во все дни до скончания века. Господи, мы отказываемся от страхов, мы отказываемся от беспокойства. Господи, я молюсь Тебе, чтобы здесь, в Твоем присутствии, была свергнута всякая обеспокоенность и страхи во имя Иисуса. Господи, я молюсь Тебе, чтобы мир Твой наполнил наши сердца. Я прошу, Господь, мы осознаем, что не можем заработать этой защищенности, мы не можем защитить себя, мы не можем защитить своих детей. Господи, но мы доверяем все Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты взял нас от этого мира. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам Свой божественный мир и уверенность в том, что ничего не может произойти без Твоей воли на то. И мы доверяем Тебе. Мы знаем, что Твоя воля, она добрая, она угодная, она совершенная, Господь. И мы благодарим Тебя за эту совершенную волю, которая у Тебя есть о каждом своем сыне и о каждой своей дочери, И мы смело доверяемся в Твои руки, зная, что Ты так сильно возлюбил нас, что пошел на крест, Иисус, за все наши грехи. Ты так сильно возлюбил нас, что согласился отдать свою жизнь, чтобы мы имели мир Божий. Мы благодарим Тебя за это. Мы принимаем сегодня Твой мир, Господь. Мы принимаем Твою заботу, Твое обеспечение, мы принимаем Твою защиту, Господь, и мы доверяемся Тебе, Отец. Аллилуйя! Что бы ни происходило вокруг, что бы ни происходило, мы знаем, что Ты с нами. Мы знаем, что Ты проведешь. Господи, мы молимся о многих людях, которые окружают нас сегодня и которые не имеют этого мира Божьего, но которые открыты, чтобы принять его. Господи, Мы молимся Тебе об этих людях и просим, пожалуйста, покажи нам этих детей мира. Покажи нам, Господь, эти сердца, которые открыты для Тебя, которые видят то, что происходит, и хотят принять от Тебя мир. Господи, благослови наше служение в это время, чтобы мы были миротворцами, чтобы мы, Господь, принесли благословение во многие-многие жизни. Мы любим Тебя, наш Бог, мы доверяемся Тебе. И молимся, чтобы исполнять Твою волю на этой земле и в это время. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. Аминь, Господь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».